0: 吕宝华临走时，他跟我说了：“我如果把这件事说出去，他就，他就杀了我全家。”你想啊，他当时在里边关着呢，都能半夜跑出来，我真的怕呀，我怕我闺女。这，啊，面对程义树如此的供认，当时在场的办案人员仍然不敢，或者说是不甘心相信他说的是真的。吕宝华上一次被提审是很早之前的事了。这种后半夜提审是从未有过的，此刻已经是后半夜了，啊，更确切的说呀、啊，是新的一天， 1 2月25日的凌晨。此时呢，被当做询问室的保卫股的办公室里，程义树已经被压下去了，换上了吕宝华、啊。从黑暗中猛地进入灯光雪亮、烟气腾腾的环境，面对满屋子的办案人员，他一副惊弓之鸟的样子，啊，还是半眯着眼睛。脸上啊，每根神经都紧紧的绷着，明显是消瘦了。你在被关押期间跑出去过没有啊？询问人员问。没，没有，没有。确实的。这边开始询问的同时，另一边的办案人员找到了负责看押的战士，三问两问得到证实，这吕宝华呀，果然跑出去过的。一次，啊，他是在天亮前潜回，竟然和看守碰到了一起，看守对他一顿训斥。但是又唯恐被上级知道追究失职，因此便隐瞒未报啊！这就导致了如此重大的反常情况，办案人员竟然忽然不知。审问再继续，那边已经得到证实了，可是这边的吕宝华他还在否认曾经潜出过牢房的。那么你去过程义树家里没有啊？呃，这这个问题一抛出来，吕宝华就呆住了。哼，陈义树已经都说了，你要好好交代。他不得已，吕宝华便承认了。啊，是，是出去过。好，说吧，出去都干什么了？我、哦，我是饿得不行了，出去找吃的去了。之后呢，是长达几个小时的漫长询问，每一个情节都经过反复的较量。吕宝华呢，也是一步步的承认了，写过信啊，就是在程艺术家用他家的信纸写的信呢，是写给李金香的。询问进行到这里时。他被要求啊，把匿名信的内容先口述一遍，接着再默写出来。他几乎是一挥而就，基本上是和原信的一句都不差的。至此，匿名信是吕宝华所为，已经是确定无疑了。当问他为什么要写这封信时，他仍然狡辩，说啊是想早点出去，我在里边关着呢，说明杀人的不是我。然而呢，接下来的问题让吕宝华的精神防线那是彻底的崩溃。那你再说一下吧，你是怎么知道这表带是扔到东边厕所的大尿缸里的？哦、呃，吕宝华沉默了，长时间的沉默。啊、哎，这三个多月了，外边折腾的天翻地覆，真凶却几乎等于进了保险柜。啊，就在三连人人过关写证明材料的时候，唯独漏了吕宝华，因为所有办案人员都一致认为。吕宝华是在死者王忠信失踪之前就已经被关押隔离的，他不具备作案时间，啊，关键时点的模糊，竟然使他一直被排除在侦破工作的视野之外，侦查方向和真相之间难辕被辙了。而据吕宝华后来交代，他和艾克勤确定恋爱关系之后的，答应给艾克勤一块手表的，可是呢，当时吕宝华每个月只有二十几块钱，啊，就这点工资和家境来说吧。这简直是可望而不可及的事儿啊！这还不算呢，雪上加霜的是， 1973年7月份的，他耍小聪明涂改这个饭卡上的金额，还被发现了，为此被罚扣8月份的工资。这一下啊，导致偷鸡不成反蚀一把米。这时候呢，被害者王忠信他探家回来之后，这吕宝华就暗中的盯上了那块表，他有意识的接近王忠信。取得王忠信的信任和好感，但是又小心地避免让其他人感觉他们走得很近。七月初的，吕宝华在临出院子时偷走了现役军人的手提包，按他的打算啊，打算把手表也搞到手了。然后呢，就带着赃物探亲回家、啊。这样做的话，既可以躲过可能的风头，又可以遮人耳目。等下次从家里回来，再把这块表作为礼物送给艾克勤。9月1日的。他开始实施这个罪恶的计划，做着准备。他暗中找到了一截套牲口用的驴甲骨，当做凶器。这种驴甲骨啊，形状就像是擀面杖啊，长短和小臂是差不多的。九月七日是他原定下手的日子，可谁知道当天晚饭后全连集合点名，待点完名之后，月亮已经升起来了，还有这月亮挺亮啊，不适合作案，所以啊。他就暂时的收回了魔爪。时隔一天， 9月9日的晚饭之后呢，他右手托着两块西瓜，左手袖筒里藏着那截驴甲骨，溜到了王忠信的宿舍。看到别人都不在，他感觉啊，应该可以下手了。他谎称啊，已经在七连那边偷了几个西瓜，藏在地里了，叫上王忠信一起去拿。而王忠信呢，他毫无戒心，两人就这样边吃边走。当行至八斗渠上。旷野一片漆黑寂静，四处无人。吕啊，便从后边用驴甲骨猛击王忠信的太阳穴。王忠信呢，当时啊就一声不吭的倒地昏迷了。昏迷之后还没有断气儿，吕宝华见此，就用手紧紧的掐住了王忠信的脖子，就这样一直掐到王忠信断气儿。接着又从后背攥住两个腋窝，把他拖下了曲背，然后呢，将王忠信的头又浸在曲水里，直到彻底的停止了呼吸。啊！吕宝华又搜了王忠信的全身，撸下了手腕上的手表，又摘下了他的钥匙。他扛着尸体来到大八洞，把早已经准备好的一块石头，重达约九公斤，塞到了王忠信的裤裆里。接着，再用一根前端分出树杈的树干，约有五米长。啊，就这样慢慢推着，又一步一步的往里边躺，一直躺到不能再往前走的地方，这才抽出树干。王忠信啊，就这样。沉入了深潭，之后，吕宝华在水边洗净身上还有鞋上的血污和泥巴，便回到了宿舍，把手表埋藏在地下。次日天亮了，吕宝华回去清理现场，在从八斗渠到大巴洞的路上，他发现，哎，这路上竟然有血迹，哎，不好！他赶紧用脚连踢带蹭的，小心翼翼的掩埋掉了。来到大巴洞，他又发现那截驴甲骨被遗落在水边。他不动声色的又藏在身上，又拐到了附近的朱号，塞进了灶堂。后来呢，专案组的人在灶堂的灰烬里果真找到了缠驴甲骨的铁丝。到了9月11日，被人从三连带走的时候，那是他干完杀人越货勾当的第三天早上，他人被吓坏了，但是啊，他常做镇静，直到来到团部之后，他看明白了，哎呀，这原来不是冲着杀人案来的。原来是偷军装的事儿，这王忠信失踪当时还未被察觉，他暗自庆幸躲过了一关。从9月11日至9月22日，吕宝华被隔离审查了11天，在这11天中呢，恰好是王忠信失踪、发现尸体、人员排查的阶段，因此吕宝华几乎是被人遗忘了。再后来呢， 9月22日他被释放出来了啊，就出现了杀人犯持枪上岗执勤看尸的。可怕的滑稽一幕。1十月7日，他被第二次隔离审查，这次隔离审查呢，把和他同宿舍的知青同时也关了进去，所以呢，他心里还是有数的，杀人的事儿还未暴露。可以说吧，吕宝华在清楚地洞悉了破案工作在时间上、看管上的混乱和粗糙，又聪明反被聪明误。关押时间久了，看守们开始松懈、啊。而吕宝华呢，也是越来越焦虑和恐慌。当时他急于知道外边的情况，一直在暗中窥视的他，也发现了漏洞。他把一把钢制的饭勺柄部啊，在水泥地上磨出了刃口，用它连削带刮的，在门框上挖出了一道豁口。啊，这种门板呢，只要能卸下一块，那就等于门户洞开了。第一次，他趁着后半夜溜了出去，悄悄地见到了艾克琴，从艾克琴的口中得知。哎呦，这王忠信的尸体已经被找到了。回到牢房，他越想越坐不住了，费尽心机设计啊，构思了匿名信。而按他一厢情愿的逻辑啊，那封匿名信应该能证明写信的人就是杀人的人，而我吕宝华呢，被关在里边，不可能是我写的信，因此呢，就能把我给排除了。啊，这就是这案件的大致经过了。在持枪的武装人员看押下，吕宝华戴着手铐啊，领着团保卫股以及赶来的二师兵团等众保卫干部，沿着他三个多月前走过的那条罪恶之路，模拟复原现场作案的情景。最后，在他宿舍里，按照他的指认，人们清开了取暖土灶旁的煤堆啊，又撬开了铺地的砖头，挖开两尺深的土层，取出了一个巴掌大小的蓝色的塑料包裹。只见里边是一本毛主席语录，打开封面，这才发现另有乾坤。只见这书芯已经被挖刻出了一条长方形的空洞，一块首都牌的手表静静的躺在那里，秒针上点缀着一颗晶莹的红色卫星，表盘上的时间刻度发散着悠悠的荧光。经事后查证啊，此手表的价格是人民币九十元整。那这吕宝华他是否还有同伙啊？这是询问和侦查工作始终特别关注的一个重大疑点。吕宝华供认杀人案之后，他始终是否认有团伙的。他满脸无奈地说：“呀，我身子都掉到井里了，耳朵还能挂得住吗？”证据和口供都已经确凿无疑，即吕宝华一人所为。至于那件军装被盗案，询问中吕宝华也很痛快地就承认了：“啊，杀人案都招了，何况一个盗窃案呢？” 1975年2月1日。中国人民解放军北京军区内蒙古生产建设兵团军事法院在二十十五团召开公判大会，宣布判处图财杀人犯吕宝华死刑，剥夺政治权利终身，立即执行。这刑场呢，就在十五团的十八号地。那这里距离王忠信遇难的八号陡渠就一箭之遥。至此呢，这起因为手表发生的命案，到此了结。啊，那这人呢，得根据自己的能力，得知足啊。梦想不要比能力大。嗯、啊，最后一句话吧，自己手里有窝头，别老看着别人碗里的肉啊。最后弄到你肉你没有吃上，自己手里的窝头也没了。这话不是上文说的，是已经被判死刑的吕宝华的最后的忏悔。好了，本案就到这里，咱们下期再见。